0: Um grande abraço para você, torcedor palmeirense, está chegando a hora, ou dependendo da hora que você está ouvindo este podcast, a hora chegou, vai acontecer a final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea neste sábado, uma e meia da tarde, e nós estamos aqui com Jé Palmeiras para trazer todos os detalhes da preparação do Verdão para a grande final do Mundial. Eu estou aqui com meus amigos Felipe Zito, diretamente de Abu Dhabi, e Thiago Ferri, diretamente da capital de São Paulo, também conhecida como São Paulo, onde eu também estou. E vamos falar muito sobre esse jogo importantíssimo, um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, decisão do Mundial de Clubes contra o Chelsea. No começo da tarde deste sábado aqui no Brasil, já... Metade da noite, em Abu Dhabi. Felipe Zito, Oi. seja bem-vindo ao podcast mais uma vez. Obrigado. Como está o clima na cidade para a final do Mundial?
2: Cara, é uma cidade fria, viu? faz calor de dia e esfria bastante à noite, mas imagino que você não esteja falando deste clima exatamente. né? Um abraço para você, para o Tiago e para todos os queridos amigos que ouvem no nosso programa. Cara, é, acho que chegou, né? Chegou a hora, bateu a ansiedade para todo mundo, para quem vai jogar, para quem vem assistir, para quem vai trabalhar. Agora que a gente está encerrando o dia aqui em Abu Dhabi, né? agora são nove horas e quase nove e meia da noite. Agora começa, daqui a pouco já amanhecer e o dia da, da final, enfim, vai, vai se iniciar, né? Então. É um jogo que tu tem muita expectativa por ser um brasileiro contra um europeu depois de algum tempo. Depois de algum tempo não, não faz tanto tempo assim, né mas tivemos aí o Flamengo com o Liverpool, mas o Palmeiras falhou na, no, no planejamento na temporada passada e agora tem essa oportunidade de talvez escrever o capítulo mais importante da sua história. É uma expectativa na cidade muito palmeirense, muito palmeirense. É, qualquer lugar que você vê tem Flamengo do Palmeiras. Então... Expectativa de ver um grande jogo e uma festa bonita. Vamos ver para quem quem vai sair mais feliz deste sábado aqui em Abu Dhabi.
0: Tem torcida do Chelsea aí ou não? Tem,
2: Tem, até no nosso hotel tem. A gente viu alguns torcedores. Alguns torcedores não. No nosso hotel vi dois torcedores, para ser mais exato. No dia do jogo com a Wally tinham torcedores ingleses, mas em bem menor número. Não se compara Palmeiras. Deve ser igual ou maior até a presença do, do, do que teve no jogo contra o Alho. O Palmeiras deve jogar muito em casa. E tem torcedor do Chelsea, mas muito menor número.
0: Thiago Ferre seja bem-vindo ao nosso querido podcast. E a pergunta que eu vou fazer para você é bem
1: simples. É possível? Olá, Fabrício. Olá, Zito. O pessoal que acompanha o podcast se você perguntasse para o Abel Ferreira, ele responderia: claro que é. Eu não vou dizer com a ênfase que o Abel falou, mas eu acho que é possível, sim. É... O... o Abel, eu acho que a... a entrevista coletiva do Abel, ele usou um tom sobre o um jogo muito, muito legal, é... muito interessante, que é: se for levar em consideração pela questão financeira, não tem a menor chance. O Chelsea. Si. Investiu muito mais, gastou muito mais para montar o ano que tem. Agora, se for levar em conta uh, toda a preparação, trabalho, união, enfim, tudo aquilo que uh, o Abel gosta de falar sobre a importância do, do coletivo, aí ele diz o Palmeiras compete com qualquer equipe no mundo. E eu acredito nisso. É, eu acho que, de fato, o Palmeiras é, é uma das equipes que chegam aí no, no, nesse Mundial, uma das equipes mais organizadas, é, que coletivamente mais completa... É, não é aquele time que a gente via né, antigamente que tinha alguns bons nomes e chegava ali. Acho que o Palmeiras tem de fato isso como o coletivo, como a grande arma. E para mim, isso é, um, é algo que dá mais chance para o jogo, jogo contra o Chelsea, porque é uma equipe organizada. A gente dificilmente vê o Palmeiras bagunçado na defesa. É um time que sabe muito bem atacar quando tem a bola, sabe o que fazer quando tem a bola. Então eu acho que isso dá de fato essa esperança, né, essa expectativa de que é possível brigar. E, e até acho que agora né, com, depois que passou a coletiva aí do, do, do Abel acabou, já foi, o Palmeiras fez o último treino a ansiedade realmente do, do, do palmeirense é muito grande e eu tô, tô bem curioso, mas eu acho que o Palmeiras vai, vai desempenhar, vai brigar bem vai ser um jogo bem disputado
0: O Felipe Zito, você esteve na semifinal entre Chelsea e Al-Hilal eu Sim. senti que após aquele jogo a empolgação do torcedor palmeirense aumentou. Sim. Entretanto, aí a minha humilde visão, aquele jogo não deve se ser levado em consideração para a final. Não é por causa daquele jogo que o Palmeiras vai ganhar ou não. Essa é a minha opinião. Miami, é, porque o cara, o time europeu, o campeão europeu, ele vai pegar um time da Arábia Saudita ele não vai jogar, e você pode ver qualquer semifinal aí desses times europeus, o cara joga daquele jeito, vai, porque eles vão ganhar tranquilo, o Chelsea tomou um sufoco até, enfim, a gente, pô, o Real Madrid quase perdeu uma final de Mundial para o Kashima Antlers, enfim, é, mas eu gostaria que você falasse assim, justamente sobre isso, das impressões que você teve dessa semifinal, estando no estádio, e se dá para levar alguma coisa de fato para o lado do Palmeiras, para esse jogo contra o Palmeiras? Não,
2: absolutamente nada. Acho que a concentração é diferente. É, acho que o Chelsea jogou no modo dele ali, tomou alguns sustos no segundo tempo, porque igual o Alguilá se apresentou, né? aproveitou alguns espaços de contra-ataque, essas coisas, mas não tem absolutamente nada a ver um jogo com o outro. O discurso do Chelsea é de muito respeito e de conhecimento em relação ao Palmeiras. Vários jogadores citaram a saída do Palmeiras de São Paulo, da festa da torcida. Os jogadores falaram do, do que a torcida do Palmeiras fez na semifinal, da presença de festa. É, o Thiago Silva falou sobre o Palmeiras ser comandado por um técnico europeu. É, então, tem muito dessa coisa do Chelsea estar tá muito bem concentrado. A impressão que eu tenho é que, que o Chelsea está muito bem concentrado é, e está... Tá tá, tá tá dando peso ao jogo, tá dando peso ao confronto, é, avalia como um jogo importante e é muito errado achar que o Palmeiras é favorito ou algo do tipo por causa do desempenho contra o Aylau. Ah, não, mas ó, o Chelsea tomou sufoco do Aylau, o Palmeiras vai ganhar fácil. Não existe isso, é outro jogo. É, acho que é, o, é esse sentimento que, eu, que, um pouco, que o Awali teve contra o Palmeiras, de achar que o Palmeiras eles vão enfrentar o Palmeiras na disputa do terceiro e quarto. Lá na temporada passada, que é um time totalmente desmontado. E acho que o Palmeiras não pode cometer esse erro. O Palmeiras, nem, nem o Palmeiras, o Palmeiras está muito bem concentrado. Acho que o torcedor não pode cometer esse erro, porque pode ser bem surpreendido. Acho que o Thiago está bem focado e bem sério para esse jogo.
0: Agora, me tira uma dúvida, você que está por aí. Foi você que falou para o Thiago Silva que o Palmeiras é favorito? Porque não, fui, eu, eu não. Tô, eu ainda estou tentando procurar de onde que ele tirou isso, quem foi que falou isso ou em qual universo... O Jardim falou
2: sobre isso também hoje.
0: Não, em qual universo os jogadores do Chelsea vivem, esses brasileiros no caso, que resolveram falar que estão colocando o Palmeiras como favorito? Eu é, realmente eu eu não também. sei. Eu não, não entendi. Eles estão vivendo em uma outra realidade, porque aqui no Brasil, pelo menos, eu não vi absolutamente ninguém falar isso, muito menos a torcida do Palmeiras. Eu... É, então.
1: é, Para mim, é né? uma viajada total. Assim, né? né? Discursinho. né
0: é, não, Silvio, mas é um discurso pode, desnecessário
1: papelão, papelão, é um papelão, então, um cara da idade do Thiago Silva, com a experiência do Thiago Silva falar que o Chelsea merece respeito como se alguém estivesse desrespeitando o Chelsea agora o Jorginho diz que está motivado porque quando tinha 12 anos foi reprovado na peneira no Palmeiras ah, pelo amor de Deus né? o não, Jorginho não é isso amor, aí, o melhor jogador da Europa não, mas isso aí
0: ainda é um, um sentimento do cara, vai que ele tem uma super mago que ele, o sonho da vida dele era é jogar no Palmeiras aí tudo bem mas o outro inventar que estão falando que, que o Palmeiras é favorito é completamente desnecessário, né? Como se o Chelsea não, precisasse por, disso, né?
2: E por mais que alguém tenha dado essa opinião, tenha falado sobre isso, não significa que é o Brasil está falando. que o não, e se alguém falou isso, Chelsea é a minoria é da minoria
0: da minoria da minoria, né? Assim.
2: Isso. E, assim, cara, é, é, um, é um mundo muito diferente. É muito, a realidade é completamente diferente, a qualidade é diferente. não A gente vem da semifinal, você tira o, o Jorajin e entra o cantê time. Os dois goleiros são excelentes. É, os pontas têm essas coisas do Mount, que estava começando a voltar a jogar agora. Então, é muito bom o time. É o campeão europeu, do Manchester City. Então, a lógica, se a gente imaginar que a lógica define alguma coisa no futebol, eu acho que não, mas a lógica dá o título ao Chelsea só que como o Abel falou é um futebol é futebol é, é possível o Palmeiras ganhar é muito possível o Palmeiras ganhar talvez seja o campeonato mais aberto dos últimos anos entre brasileiros e europeus né a disputa mais aberta mas é não dá para falar em favoritismo
0: é muito louco então eu ia perguntar para você justamente qual é o tamanho da diferença sim se é muita diferença e e se essa diferença é, tem um impacto muito grande nessa final eu tenho a minha opinião eu posso começar? eu acho que a diferença é muito grande, é, é, muito grande. Assim, é muito grande e seria para qualquer clube brasileiro se você pegar elenco investimento qualidade técnica o centroavante do Chelsea é o Lukaku o centroavante do Palmeiras é o Rony não existe comparação Aí você fala, ah, pô, que jogador seria titular? É, eu penso que um, vai, um Everton teria espaço no Chelsea, talvez. O Gustavo Gomes... os dois Gomes, são muito bons. O, é, principalmente o Mendy, né? O, o outro, apesar de ter gostado Fortuna... O Kepa também. é bom. Não, ele é bom, mas assim, ele é menos do que se imaginava, né? Quero que você, quero que você pronuncie, eu
2: quero que você fale sobre o sobrenome dele sem ler, por favor.
0: Balaga, não é?
2: Não, não sei. Não, eu acho que é
0: a Ari, que é difícil. É, Enfim, o Gustavo Gomes, eu acho que é um zagueiro com nível para jogar em grande europeu, como ele já jogou no Milan, em tempos piores do Milan. Sim. Mas Sim. eu acho que o nível dele é... Ele, para mim, não é pior que o Christensen, por exemplo. Uh... É, e, assim, se não, também. O, o Danilo é muito jovem ainda para para pensar nisso, mas é um cara que eu acho que tem potencial para um dia estar no time desse. Sim. E aí você pode questionar o Rafael Veiga do Dudu assim, pelo momento do Rafael Veiga e mas não, não, não seriam não titulares, isso, não. não seriam titulares, não. Não, seriam. É, não, então assim, mas enfim, e aí a minha opinião é essa, que a diferença é muito grande. Mas por diversos fatores, eu acho que é possível o Palmeiras ser campeão. É muito difícil para mim, muito. Como é para qualquer time brasileiro, e como os dois últimos times brasileiros campeões sofreram muito para ganhar e, assim, ganharam de 1 a 0. E todo mundo lembra que o Cássio fez no Mundial, e todo mundo lembra que o Rogério Senna fez no Mundial em 2005. Mas é possível, é possível. Mas, para mim, é muito, muito difícil, dada a diferença gigantesca de investimento, de qualidade, de opções. É, o banco. O banco do Palmeiras, para mim, hoje, é um negócio até... É, parecia que o banco de antes era melhor. Tinha mais opções. Ainda mais com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, Gabriel Veron ficando fora. Porque a gente olha no futebol brasileiro, olha para o banco, esses caras estão no banco, e você fala, oh, são boas opções. Aí hoje, eu pelo menos olho para o banco do Palmeiras, eu vejo assim, torço um pouco o nariz para olhando lá como tá. Mas enfim, o que, que vocês acham sobre
1: isso? Eu. Vai, eu... ah, se eu fosse colocar em percentual, que o pessoal faz no Seleções por TV, eu colocaria 60, 40 para o Chelsea. Eu acho que é uma diferença considerável. Mas tem uma coisa, né? Quando a gente fala do do, do jogo entre o Sul-Americano e o, e o Europeu, que tem essa diferença toda, normalmente os jogos não são, não são tão, tão distantes assim, né? A gente for ver as finais. O Liverpool ganhou do, do, do Real Madrid, do, do Flamengo por 1x0, o mesmo na temporada passada, o Bayer, que ali ali, eu acho que se fosse Bayer. É, Bairro e Palmeiras, aí é uma diferença maior, né? Levando na temporada passada. Que o Bayern é uma máquina, a, a equipe da temporada passada, né? Foi 1 a 0 também o jogo. Uh, Real Madrid e Grêmio, o Real Madrid não fez nada. Se a barreira não abre ali naquela falta, o jogo era 0x0 0, é para prorrogação pênalti, provavelmente, porque nem Grêmio nem Real Madrid estavam fazendo muita coisa. Então, é, por mais que seja um jogo que tem uma disparidade muito grande, é um jogo que normalmente é apertado, né? Então, eu acho que isso faz com que a diferença já... É, que a gente imagina, né, não aconteça tanto em campo, porque também tem o fato de que, por mais que, não digo que eles não, não se importam com o Mundial, eu acho que de fato a, a preparação mental dos jogadores que disputam, que estão nas grandes ligas, eles não levam tão a sério quanto, por exemplo, o Palmeiras está levando. O Palmeiras está tratando como jogo para colocar muita gente aí na história como o maior da história, o Abel, o Dudu, o Everton, e é muito isso. Brutal se não é, não é a mesma coisa, né? É obviamente diferente. Então, é, eu acho que é uma diferença grande, mas normalmente essas diferenças não se, a, não se aplicam nos resultados das finais, e, e eu acho que o Palmeiras tem feito uma preparação muito boa para esse jogo também.
0: É, eu acho que o, o fato de sair na frente é fundamental num, num jogo como esse. Porque, justamente por isso, assim, o time europeu, geralmente, ele joga a final do Mundial assim, ele vai lá e joga. É o campeonato local. É diferente da maneira como eles jogam a Liga dos Campeões, por exemplo. Eles levam a sério, eles entram para ganhar. Mas a maneira como eles é, se importam e se preparam para isso é totalmente diferente do que um time brasileiro faz, sul-americano, né? Então. Se o Palmeiras sai na frente, eu acho que vira um jogo completamente diferente. Se o Chelsea sai na frente, aí acaba se tornando muito mais difícil porque o Chelsea fica mais confortável, é um time que tem uma defesa muito boa, enfim. É, eu, eu coloco também mais ou menos, vai, até uns 70, 65 para o Chelsea. É, mas eu acho que tem muito isso, assim, eles. É, eu, eu cobri dois mundiais de clubes em é, loco. eu estava no ano passado no do Palmeiras
2: desculpa aí ó, viajando viajadão
0: é, prosseguindo é, o ano passado aquela coisa era ah a vida não pode fazer nada não sei o quê. o Barcelona os caras estavam andando pela cidade saindo de metrô é, tirar enfim eu para passar a, o raciocínio para Felipe Zito, eu ia dizer que se o Palmeiras se esse Palmeiras de hoje pegasse Manchester City, Liverpool, uh, Bayern de Munique, um Paris Saint-Germain, talvez um Real Madrid, eu ia falar que era praticamente impossível. assim, Praticamente porque a gente sabe que pode acontecer, mas era uma diferença muito maior. Mas eu acho que esse Chelsea é um pouco mais acessível do que esses outros times que eu citei. Felipe Zito
2: eu posso é, um comentário meio estranho até. mas acho que é melhor para o Palmeiras jogar contra o Chelsea do que jogar contra o Al Hilal por exemplo porque o Palmeiras é Muito vai estranho. bem nessa tática do é, então deixa eu explicar é, porque o Palmeiras vai bem nessa ideia de não ser o favorito de jogar para a responsabilidade para outro lado de ter um jogo de contra-ataque Palmeiras até pensando numa gestão de crise seria um absurdo uma crise grande, né? Você perder uma final de Mundial para o Ela. Por Chelsea não. Por Chelsea é, é algo natural até, né? Se o Palmeiras perdesse essa final, depende, claro que depende do jogo, da maneira de uma possível derrota, é normal. Mas o Palmeiras eu acho que encaixa o jogo. É, esperando, um jogo muito técnico, é, tático. O Abel com as ideias que ele já surpreendeu contra o Atlético Mineiro e Flamengo eu acho que pode ser um jogo interessante, sim, para o Palmeiras. E eu acho que, como você falou, eu acho que dos últimos anos, é, é, o, é, o, é o ano que dá mais a possibilidade de competição. Se fosse contra o Bayern, era um absurdo. Se fosse contra o Liverpool ou o Manchester City, também seria a mesma coisa de uma distância ainda maior. Isso não diminui a qualidade do Chelsea. O Chelsea é um excelente time, um ótimo elenco. Mas eu acho que pela característica de jogo, eu acho que pode, sim, ter... Uma competição interessante, o problema, eu acho que é nisso que ele está trabalhando mesmo.
0: Olha, eu vou, eu concordo com os seus argumentos, mas a frase é melhor para o Palmeiras pegar o Chelsea do que pegar o Al Hilal. Eu, eu me vejo ah, obrigado, posso, posso, posso. obrigado a não não, a... não, não foi isso que você falou? Posso,
2: posso, posso. vamos falar. Vamos falar como o lado do torcedor. Ah. Palmeiras ganha do Chelsea. Não tem o que falar, ganha do Chelsea. Ah, Pode?
0: que... Não,
2: não, tem nada... Bom, fala, vai. Aí o Palmeiras vamos por campeão mundial contra o Al-Hilal. Ah, ah, mas jogou contra o Al-Hilal. Ah, mas, ah e mas também É a final mais e da história. E daí? Ah, mas aí ah. Não sei, acho que a final é mundial agora. Problema é dos capa, outros. Não tem que ter
0: mais agora. Problema dos outros, não ah, de tem quem que falar. Que é. Você acha que o torcedor vai comemorar menos porque não. a final é contra o Al-Hilal? Pelo amor de Deus. Não, não, não vai comemorar menos, não vai comemorar menos.
2: Mas eu acho que, já que está aqui agora, já que é para ganhar, ganha do Chelsea. Pô. Vamos ver um Palmeiras e Chelsea. Vamos jogar. Não, vamos ver o um Palmeiras e Chelsea. Tem, não vai
1: ter... Se o Palmeiras
2: ganha esse campeonato, não tem um porém, não tem uma vírgula. Não tem o que falar. Não mas... Vai ter... Ai, mas aquela coisa que é o futebol reativo, ah não, mas é um futebol feio, não, mas eu não é, é pífio, não, não tem que. É, eu poderia entregar muito mais. Não, não tem. Agora é Palmeiras e
0: Chelsea. Se ganhar, não tem o que falar. E aí fica legal. Quem quer achar problema, acha contra qualquer adversário. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores e tem gente que fala que o técnico não, tem, não traz nada para o futebol, não tem ideia. É, quem quer achar problema, vai achar contra o Chelsea. Aí vão falar assim, nossa, o Chelsea é o pior adversário é europeu dos últimos anos. É, eu, eu acho que muita gente chegou a falar isso com relação ao Chelsea quando o Corinthians foi campeão. Ah, é o, o, o pior adversário que um brasileiro enfrentou nos últimos não sei quanto tempo. E daí, chegou lá e foi campeão. Pelo menos foi campeão contra o Al-Hilal, o al o Al-Alau, al qualquer coisa. O importante é ser campeão, entendeu? Eu, agora, eu te eu escorto frontalmente do seu é melhor pegar o Chelsea do que pegar o Al-Hilal.
2: É melhor, é melhor. Vai ser mais legal
0: se o Palmeiras ganhar. Eu acho legal o fato de ter um duelo desse. né? A gente fez uma matéria até ontem mostrando que o último jogo entre o um Palmeiras e um time europeu foi o Palmeiras e Fiorentina na Copa Euro-Americana de 2014. E, Eu pô, estava nesse jogo. Não, que, que tinha uma escalação maravilhosa. Aquele jogo é, foi incrível. Wesley, capitão. E é muito legal ver um com, duelo com, desse.
2: Com, com. Foi um dos poucos jogos de Maurício Vitorino pelo Palmeiras, né? Acho que Exatamente. ele levantou a taça, fizeram uma festa para ele. Olha, olha que realidade que o Palmeiras vivia e olha como está hoje, né? Isso foi... aí, a torcida tirou
1: sarro, lembra? Porque ele só machucava e aí gritaram o no nome dele, ele ficou emocionado. Foi. E aí, acho que
0: logo depois ele machucou de novo. Primeiro, primeiro gol de Vitor Luiz com a camisa do Palmeiras foi naquele jogo, o outro gol foi marcado por Leandro. Eu estou abrindo aqui, eu vou passar a escalação daquele... Fiorentina,
2: bom, eu quero que você fale da Fiorentina. A Fiorentina, se não me engano, tinha Giuseppe Bastante Rossi jogador no bom. ataque. Bastante
0: Baba jogador Caro, bom. Babacaro não era atacante ou, era, ou alguma outra coisa
2: parecida com isso?
0: Não, tinha ó, o Savic, que é o, o zagueiro do Atlético de Madrid. Espera eu vou abrir aqui. Ó. Palmeiras, versus Fiorentina. O técnico era o Montella. Montella, eu tirei foto com o do Montella esse dia. Aí.
2: E do da Roma, eu né? Confesso. Idolo da Roma, exatamente. Lá oh, era então, o Planínio, Adela
0: Roma. Jogava ele com o e 2000 e 2001. Exato. Olha lá, o Palmeiras titular. Fábio, Paredão. O Eldinho. Oh, <risos> Wellington. Ah, Aí o Vitorino eu... entrou no lugar dele. Marcelo Oliveira, de zagueiro. E Vitor Luiz. O Finado, Josimar. Wesley, de capitão. Uh, Alione que acho que fez sua estreia também nesse jogo. Foi a estreia, exato. E Mendieta. Mendieta. O ataque formado por Leandro e Patrick Vieira. Não, desculpa. Leandro
1: e Eric. Esse não é o Eric. É outro Eric. Esse Eric é um atacante Nossa. da base do Palmeiras que o Gareca inventou se eu não me engano, ele é o primeiro jogo do Gareca contra o Santos. Se ele não foi titular, ele estreou no segundo tempo desse jogo. O Gareca inventou esse, esse jogador aí. Logo depois, nem sei para conhecido ele foi. porque ele deu um rolinho no Lúcio num treino. Foi por causa disso Nossa. que ele ganhou o espaço. Vou procurar, vou procurar onde está. E aí, as opções
0: de banco, além do Vitorino, que eu já falei, foram: que entraram no jogo, né? Léo Cunha, saudoso Léo Cunha também. Todo mundo tem muita saudade do futebol dele. Mazinho S. Black, que hoje está no União Frederiquense, no Rio Grande do Sul. Bernardo, vida louca, e Patrick Vieira. Ou seja, torcedor, desfrutem... Aí, isso, era, isso era o que o Palmeiras tinha de melhor
2: na época, se bobear.
0: Aí, ó, o, o time da Fiorentina, Neto, que é o goleiro, né? Que, ele tá no Barcelona ou ele sei. saiu agora? Acho que ainda tá, né?
2: Eu não tenho a menor ideia.
0: Tomovic, Regazzi e Savic. Savic é aquele. Pascoal. Exato. Baquite. Jogou na seleção, eu acho. Pitinini. Não, Pitini. Illichite. Eu não sei se esse Illichite é o da, Fiore, da Atalanta da, da, agora. Atalanta. Da é. Giuseppe Rossi. Matias Fernandes, Matias Fernandes. Matias Fernandes, acho que é chileno, né? Ah, Vecino, que... Seleção do Uruguai e tal. Jogou, é, jogou na Inter de Milão, acho, no ano da Juventus. Lazari. Juan Vargas, o Joaquim, aquele espanhol de. joga a carreira inteira no BEC. Todos Betos. Os anos. Pizarro, é Davi Pizarro, né? E o tal do Babacara. Olha aí.
2: Babacar era bom jogador, esse cara fazia gol. Ainda deve ser, né? Não sei.
0: Por isso, torcedor palmeirense, desfrutem de juntos. não de falar o nome do técnico. Vitinho do Montella. Vitinho é um Montella.
2: Lindo homem.
0: Vitinho Montella, que formava o ataque com o totti quem era o outro cara? Ele Jogou a jogar com o Batistuto ou não? Jogou o Batistuto né? tinha o
2: Marco Delvecchio também. Marco, Marco Delvecchio. Del é jogava
0: com a 24, né? era? Super Marco. Era. Aí, ó. Eric. Ah, achei aqui, eu acho, hein? Talvez seja esse aqui. O atacante do Gareca. Eric Mendes. É ele? É ele, hein? Cadê? Palmeiras 2014. É ele Vou mesmo. fala do Mundial, né? Que não, peraí. É, é, né? é importante. É importante. Está jogando na. Voto poranguense, hein? Olha ele. Grande carreira do atacante Eric, inventado por Ricardo Gareca. Ah, enfim, vamos lá. Estratégia do Palmeiras para amanhã. O Chelsea não é um time dos mais agressivos ofensivamente, digamos assim, né? Não é. Ou a gente pode dizer que não tem um dos ataques mais vistosos do futebol europeu, como outros times, como Manchester City, Liverpool e tantos outros. Inclusive, a, a grande diferença depois da chegada do Thomas Tuchel ou do Thomas Tuchel, como queiram, foi a melhora na defesa, né? É, o time passou a ter uma defesa muito forte. Qual, para vocês, é a melhor estratégia para o Palmeiras amanhã? É, jogar naquele estilo mais do ano passado de ficar mais retraído e sair em velocidade no contra-ataque como foi no segundo tempo contra o Awali ou ser mais agressivo na marcação, como tem sido uma marca do Palmeiras
1: neste ano o que vocês acham? Eu acho que tem que ser o, o Palmeiras de Montevideo 2.0 é, com o Gustavo Scarpa mais como um lateral mesmo linha de 5 para contra-ataques, porque eu, eu acho que o Palmeiras ele melhorou uh, com a bola nessa temporada, acho que o Palmeiras consegue jogar mais com a bola. Então, não é que vai ser uma equipe que vai só se defender e aí tentar uma bola longa, uma jogada específica, eu acho que o Palmeiras tem um repertório maior. Mas é, eu entendo que se o Palmeiras jogar como foi o começo do jogo com o Awali, muito mais adiantado, pressionando a saída do Chelsea, acho que é muito perigoso porque o Chelsea tem uma equipe qualificadíssima desde a defesa. Né? Então, os zagueiros já sabem sair muito bem, eles sabem se livrar da pressão. É, eu, eu acho que seria uma estratégia um pouco kamikaze, eu não vejo o Abel fazendo isso. Então, um pouco mais, mesmo os jogadores, o Scarpa um pouco mais recuado, mais próximo da defesa, e o Palmeiras aproveitando a transição e tudo mais, jogando um pouco mais com a bola do que foi em Montevidéu.
0: Felipe Zito não quer dar a opinião dele, não sei porquê, né? Ele, tá, não quer, ele não quer mostrar, dar armas para o adversário. Eu acho que concordo. Eu acredito que o que foi feito contra o Flamengo ali é um time mais fechado. É, é, é o Abel e eu imagino que o Abel vá fazer isso também, porque e ele ele faz isso, ele não abre mão das das ideias dele. E eu até ontem estava lendo relatos antigos sobre o Abel e tem aquela... Até ficou famoso, né? Quando ele viu o Palmeiras, uma... acho que é de 2019. Ele falando sobre ele, sobre o trabalho dele. Ele fala, se você vai pegar um time que é igual a você, você tem que atacar. Você tem que ferir seu adversário. Mas se você vai pegar um time que você sabe que é melhor que você, e isso pode acontecer, aí você vai escalar uma montanha. Então, você tem que ver como você vai escalar essa montanha. E ele não vai se importar, como ele fez contra o Atlético Mineiro e como ele fez contra o Flamengo, de jogar mais fechado, colocar o time um pouco mais para trás, é, mudar o time para para fazer uma uma marcação mais forte, ter mais opções defensivas. Enfim, deu muito certo isso contra o Atlético, deu muito certo isso contra o Flamengo. E eu acho que amanhã, é para mim, também é o cenário ideal. O Chelsea tem excelentes jogadores. É, eu acho que o, o trio de ataque, independentemente de quem jogar ali, são jogadores muito bons, principalmente o Lukaku que é o cara que acho que o Palmeiras tem que tomar todo o cuidado do mundo. E aí, Palmeiras tem um problema de bola aérea, né? No jogo contra o Água Santa, foram pelo menos três ou quatro chances que o Água Santa teve em cabeçadas, em, em cobrança de falta, de escanteio de bola na área. E agora você tem uma uma artilharia aérea do Chelsea com o caco, Thiago Silva, Houdiger, eh, Christensen, quem mais estiver ali, é que eles são muito bons né, na, nesse tipo de jogada. Então, eu acho que tem que tomar todos os cuidados e, e fazer essa novamente essa, talvez, uma mudança ou mesmo uma mudança de estratégia do time jogar um pouco mais retraído, um pouco mais focado na marcação. Felipe Zito, você está pronto para dar a sua opinião agora ou ainda não?
2: Não, eu acho que sim. Eu estou um pouco confuso que eu preciso achar a, a chave do meu quarto para poder chamar o elevador. Mas vamos falando aí. Vamos lá, só era a pergunta
0: mesmo? pergunta se não, da, da tática, acha, né? é se você acha... estratégia do Palmeiras, você acha que muda, o que, que o Palmeiras tem que fazer, enfim. Eu acho que tem que ser um jogo
2: defensivo, bem fechado, explorando contra-ataque foi assim que o al lá conseguiu espaço contra o Chelsea, o Chelsea é um time que ataca eu vi você falando né, do ataque o ataque é bem dividido, né de responsabilidade mas é um ataque cadê o meu cartãozinho? achei tá aqui. agora eu consigo subir é, é um ataque que eles, eles vão em muitos para o ataque né, pro... os laterais tem uma presença ofensiva importante é era normal você ver o Chelsea chegando com três, quatro jogadores dentro da área e dando espaço, né? Até acho que as costas dos laterais foi, foram onde o qual ele conseguiu, né? Criar algumas das melhores chances, mas o goleiro espanhol estava uma noite inspirada e segurou um a zero. Mas acho que é isso, Palmeiras. Jogando fechadinho, bonitinho, saindo no contra-ataque, tentando achar uma bola. É jogo para uma bola. É jogo para fazer história e não desperdiçar oportunidade. Eu acho que, assim, para o Palmeiras enfrentar o Chelsea qualquer brasileiro enfrentar um europeu, precisa meio que 100% de todos os jogadores. Não dá para. Uma falha mínima compromete muito a estratégia. Então, é um time que vai precisar estar bem concentrado, não vai poder errar. E vai ter que aproveitar, talvez, a única bola que tenha para decidir
1: o jogo. Muito bem. A gente tá falando muito da, só uma, a gente tá falando muito da defesa, né? o Palmeiras tem que jogar mais defensivo. Mas um duelo ofensivo que eu estou curioso, que o Palmeiras pode levar vantagem, acho que é Dudu e Marcos Alonso. É verdade. Acho que o Marcos Alonso, até contra o Lauts foi um momentos ali que... Deu um alguns sustos no, no Chelsea, eu acho que é, é uma é um caminho interessante para o Palmeiras. Na entrevista, hoje o Joabel falou né, que o Palmeiras precisa ter coragem para agredir, driblar, e o Dudu é um cara que usa muito a jogada individual, parte muito para cima da marcação, e como ele está jogando pelo lado direito, vai bater ali com o Marcos Alonso, pode ser um caminho interessante para construir esse, essa estratégia para a final.
0: É até um caminho desenhado, assim, né? Por pela forma que o Chelsea joga, pelo espaço que o Marcos Alonso deixa, pelo Dudu ser bom como ele é no, no contra-ataque, na velocidade, enfim, eu acho que até pela pela maneira como o Abel montou o Palmeiras lá em Montevideo na final, de trazer o Scarpa para ser quase um lateral, e, então, meio que, fica meio desenhado que o caminho do Palmeiras é por ali com, a, com as opções que tem, pela maneira como o Chelsea joga, é uma... Talvez seja realmente o grande, o grande caminho para isso. É, temos o quê? Em quatro minutos. Sabe quem teremos agora? O que teremos agora? Palpite, já que é final de Mundial. E eu quero ver se os senhores serão corajosos aqui nesse podcast. Vamos começar pelo, pelo Sheik, pelo rei de Abu Dhabi. Felipe Zito, palpite. Empate e o Palmeiras ganhando os pênaltis. Posta aí, posta aí. É, apostar, é que o Brasil não. É, é que o Brasil,
2: vocês não perceberam, mas eu dei o meu palpite e não mudo. E agora eu tenho a oportunidade de mudar. Mas eu vou ser honesto com vocês: meu palpite vai ser 1x0 na prorrogação do gol de Rafael Navarro.
0: Tá. Thiago Ferri, seu palpite.
1: Meu palpite é. Tô pensando em que eu quero falar que é quem faz o gol também. É Palmeiras 1, Chelsea 0, gol de. Dudu.
0: Tá bom. Meu palpite é Chelsea 1, Palmeiras 0 Gol de Lukaku. E, Fabrício já estragou a, a brincadeira ele, toda, né?
1: É, ele ah, sempre, porque, faz isso, sempre faz isso. É porque ele eu gosta, né?
0: Eu porque eu já deixei ele bem claro ele... aqui. Ah. Zito tá falando igual um bêbado. É... <risos> Zito, eu acho que o seu tá, tá dando uma travadinha aí. É, eu não estou aqui apenas para falar que o Palmeiras vai ganhar E eu simplesmente acho que o Chelsea tem mais time E é um palpite Palpite, é palpite Ô é... oh, Thiago Ferreira, palpite para o Super Bowl
1: agora para o Super Bowl, cara Eu queria eu... que os Bengals vencessem, mas Eu acho que vai vencer Los Angeles Rams acho que... Você é o placar Felipe? também, não?
0: Não, a placar de futebol americano é muito difícil, né? Ah, então tá, mas acho que os
1: Rams vão vencer.
0: É... Felipe Zito, que é o torcedor palmeirense está muito, muito nervoso, né? A gente fala um pouquinho de outra coisa para ele, ficar... ele ficar mais tranquilo nesse final de podcast. Você tem um palpite, Felipe Zito caiu, hein? Não vai dar, só falar de Super Bowl que ele, que ele foi embora. Ele se recusou, hein? ele saiu da área. Ah, ele se recusou, Felipe Zito é assim. Uh... O que você acha que a Jade vai colocar no paredão agora, que ela é líder novamente? O Lucas, você não
1: vai você não vai dar palpite? só vai me perguntar os palpites?
0: Ah, o, não, do futebol eu já dei, né? Futebol americano, eu... Ah. Eu, eu, ó, eu tô bem dividido, aí, Mas eu acho que vai dar Los Angeles Rams. Vai, vai é. ser disputado, mas eu acho que vai ser isso aí. Uh, você acha que a Jade vai colocar o Lucas no
1: paredão? Eu acho, mas eu tô falando isso sem ver o que aconteceu na Casa de Vidro porque eu sei que o pessoal já está dando algumas dicas, falaram para ela tomar cuidado com a Bárbara e com a Laís, então eu não sei, mas eu acho que entre Lucas e Arthur, ela iria dessa vez no Lucas.
0: Eu concordo com você, ela mas agora você vai ver, parece que os caras falaram que o Paulo André é muito querido aqui fora, não não, não sei de onde tiraram isso, mas ela, agora você vai ver como ela vai se juntar ainda mais com o Paulo André e com o grupinho ali, depois do que aconteceu com o Arthur e com essa informação, eu aposto que ela vai no Lucas também neste paredão. Enfim, Tiago Ferri, menos de um minuto. Um abraço para alguém?
1: Para ninguém. Para ninguém. É você. para você, Um abraço para você. E, claro, para os nossos seguidores, também para os nossos ouvintes. Sem dúvida.
0: E para Felipe Zip, né, que caiu e não vai poder se despedir dos nossos ouvintes. Sabe para que eu vou mandar um abraço, Tiago Ferri, que ouve todos tá, os nossos podcasts? Tiago Salata, você conhece ou não? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Tiago Salata, <risos> grande jornalista, nosso chefe no Lance, ouve todos os nossos podcasts. Um grande abraço para você, presidente. Abraço, Salá. É, é isso, amigos. Vai acabar. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Voltamos depois da final do mundial. Partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.